0: No, no, ya, pero ¿cómo me estáis diciendo que me parezco a tu mamá por enojarme de esta forma? No, ¿qué te sucede? Loco, no, no, hablamos, hablamos unos días más, yo no voy a contestar así, no, ya, hablamos mañana, ya, pero sánate, chao. Hola, hola, hola. Aquí eh, probando este nuevo, este nuevo, a ver, este nuevo proyecto, este nuevo Camilo. Soy eh, Manuela Sepúlveda y quiero darles la bienvenida a este capítulo piloto de este podcast llamado Ya, pero sánate, y de antemano, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy feliz de dar a luz este nuevo proyecto porque al parecer tengo muchas cosas que quiero enseñar, quiero mostrar, quiero dar a conocer y al mismo tiempo me gustaría acompañar a todas las personas que actualmente o desde hace mucho tiempo buscan o necesitan comprender ciertos sucesos o enfermedades en su vida pueden ser enfermedades, sucesos pueden ser algunos patrones quizás cosas repetitivas en, que han visto en su familia de ahí vamos a ahondar más adelante eh, ya llevo bueno, soy antes de decir lo que llevo <ríe> soy profesora soy licenciada en educación Junto con profesora en educación general básica eh, ¿Qué más les puedo contar? Soy terapeuta complementaria, terapeuta holística Hago distintas terapias, tales como tarot Péndulo eh, Lectura de oráculos Lectura de registros acá, chicos. Hago reiki Reiki dramaic y Reiki Karuna también soy eh, hermana mayor no, pero dentro de las terapias hago también aromaterapia, gemoterapia coaching familiar y en este, en este caso también en lo que vamos o lo que estoy haciendo lo que estoy creando, trabajando, construyendo ahora también eh, me va a servir mucho el coaching familiar también soy una fiel tarotista y una fiel eh, trabajadora de la psicomagia. Soy seguidora del de maestro Alejandro Jodorowsky. Y soy acompañante, o estoy ya terminando una formación para acompañamiento en biodescodificación transgeneracional y bueno ese es un pequeño resumen de lo, que, de lo que soy de lo que se compone Manuela Sepúlveda soy hermana mayor de 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 de 8 hermanos actualmente eh, somos 5 mi madre perdió 3 pero siguen siendo parte de mi árbol familiar de mi árbol genealógico así que ocho hermanos la mayor y mmm, tengo voy llegando a los 29 años y eso eso de Manuela Sepúlveda <ríe> de también eh, arroba amatista, punto, no arroba terapias punto bodhisattva o arroba narayansavichicaur también, me pueden seguir en redes sociales, y en el nuevo Instagram que me creé hace poco, para poder realizar también, junto con este podcast, que es arroba manusepúlveda.bio así que bueno, ya llevo un tiempo escribiendo, entregando terapias, y ayudando de diferentes maneras a los ...que han necesitado de guía. Me enfoco, me estoy enfocando ahora en lo que es terapias. Entonces, como me di cuenta de que me gusta ayudar... ...me gusta encaminar, por lo mismo el nombre de mi página de terapias... ...es en Bodhisattva, es Amatista Bodhisattva... ...por Amatista de transmutación, lo que hace la gema amatista... por amatista junto con bodhisattva que es eh, ayudar al otro encaminar o acompañar al otro para que pueda llegar a su estado de luz por lo tanto eh, este podcast suma una nueva plataforma más este formato se, se une a lo que me gusta realizar a mí, que es ayudar a, a los demás, ayudar a los que me rodean, ayudar a los que necesitan y a los que están buscando ayuda aquí nadie está obligado, nadie está obligado a escuchar, nadie está obligado a, a seguir lo que yo digo, aquí va a a vivir va a mandar y va a estar siempre libre albedrío así que no no se sienta presionada, no se sienta presionado, no se sienta presionada, no se sienta nada. El que quiere escucha, el que quiere aprende, el que quiere crece, el que quiere sana. Y bueno, les explico que este capítulo es el capítulo piloto de este podcast llamado Ya, pero sánate. Y es para mí muy importante porque aquí explicaré de qué va a tratar el podcast. Te voy a decir también de, de dónde nació esta idea, hacia dónde me voy a dirigir y qué es lo que quiero lograr con eh, que este podcast sea escuchado por las personas que resuenan. Primero les contaré que, eh, como les dije, soy terapeuta. Como les dije también, estoy terminando un, un curso de acompañamiento de descodificación biotransgeneracional. También terminé otro curso anteriormente que se llama, es muy parecido, pero es decodificación bioneuro, eh, a diferencia del curso transgeneracional. Hablaba de, más de bioneuromoción. Y... Eso es lo que yo vengo a dar en este podcast. Hoy se me repite mucho la palabra. Ya. Bueno. En el fondo, el punto central de todo esto es que, primero, ¿hacia dónde voy con esto? Lo que yo quiero lograr es. Que cada uno de nosotros, cada uno de nosotras, cada uno de nosotros, cada una de nosotros, disculpen, podamos sanar nuestro árbol genealógico, podamos también conocer el porqué de nuestras enfermedades o quizás no de nuestras enfermedades, pero de las enfermedades que pueden estar afligiendo actualmente a algún ser querido, algún familiar, alguna persona que tú conoces, o alguna persona que has visto solamente una vez, y supiste que está enfermo, enferma. Y quiero entregar herramientas que puedan servir para comenzar a entender que las enfermedades no es solamente una un conjunto de, de síntomas de me duele la cabeza se me caen los mocos me duele la garganta ah, me resfrié me resfrié porque se me destaparon las patitas no, me resfrié porque dejé abierta la ventana y anoche hacía mucho frío me resfrié porque yo sabía que tenía que poner una fraza en la cama y dormí con pura sábana. Dale Sí, obvio Hay personas que pensábamos así Hay personas que piensan así Y personas que pensarán así Pero Hay algo más Que solo destaparse las patitas Hay algo más que solo dejar la ventana abierta Y que no ponerse No ponerse una frazada en la noche Hay algo más a ti te pica la nariz por algo. A ti te duele la cabeza porque en algún momento pensaste a algo que quizás te afligió, te acordaste de algo en un momento determinado que quizás hizo que ese dolor de cabeza apareciera porque no querías pensar en eso. Y todas esas cosas, todas esas enfermedades, todas esas eh, Cómo decirle mm, pequeñas cositas que nos van interviniendo nuestro cuerpo tienen un porqué y ese porqué se llama emoción desde un sistema desde un método integrador y holístico se va a estudiar la correlación entre las emociones inconscientes que vamos teniendo y junto con su expresión y localización en el sistema nervioso con las modificaciones que estas emociones provocan en nuestro cuerpo ya teniendo esa parte definida este podcast de nuevo podcast <ríe> va a tratar sobre Biodecodificación transgeneracional Y descodificación en bioneuroemoción Estas deben ser palabras medias extrañas Palabras donde, que, que no las tenemos muy familiarizadas Yo lo entiendo Porque me pasó exactamente lo mismo A mí una vez me hablaron de Biodecodificación o descodificación biotransgeneracional. Y así, ¿qué? ¿Cómo dice que dijo? Digo, no entendiendo nada, así como, ve ¿eh? ¿Cómo? Y luego dije, ya, a ver, espérate, ya, 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 repítemelo o no. Biodecodificación o descodificación biotransgeneracional. Ya, ok, stop. Bio. Supongo que es biología, algo con biología, ya. Descodificación. Ya, descodificación, habla de códigos, de cómo podemos descifrar códigos, supongo que. Pero, ¿cómo la biología me va a hablar en códigos? Pues? sí como, qué weá, ¿Qué, qué, ¿qué es eso? ¿Cuándo me han hablado en biología de código? Yo sé de la célula y de la, del núcleo y ribosomas y cuestiones así, pero ya esas cosas no son códigos, por loco. ¿Qué, qué onda, qué onda? Entonces dije, ya, ok, descifrar códigos biológicos. Mm, ya. Yeah. ¿Y ¿Cuál era la otra palabra? Decía yo así como, ¿cuál era la tercera cosa que me dijiste? Transgeneracional. Y así, ya, no, no. ¿Qué, qué, qué chucha es transgeneracional? ¿Qué, qué me, ¿De qué me está hablando? Ok, generacional, porque trans yo dije, mm, no, no sé. No sé, no sé qué es trans, pero si, de, si vemos esa palabra en dos, la dividimos en dos, trans y generacional. Ok, ok, generacional habla de generaciones. Ya hablamos de códigos biológicos eh, por generación. Ok, simple, ya, bacán, buenísima. Hablemos de códigos, porque qué? me vaya a hablar? Y esto justo fue en un momento en el que eh, Manuela Sepúlveda había tenido el día anterior un dolor hiper mega grande por culpa de un cálculo, un cálculo renal. Loco, ese día fue terrible, terrible. Yo estaba cursando un diplomado y parece que fue el día miércoles bueno, fue un día en la semana en que... Ah, sí, creo que fue un miércoles. Tenía que entrar a clase en la tarde no pude entrar porque empecé con un dolor terrible, terrible. Y... Llegamos en la madrugada, me acuerdo, después del doctor, a las 5 de la tarde me acuerdo que salimos de la casa. Bueno, me sacaron de la casa porque yo no podía salir ni caminar. Llegamos urgencia, urgencia, chan, listo, chao, me sané, se me sané entre comillas. Llegamos en la madrugada a bañarnos porque, obvio, COVID, blue blue. Y al día siguiente, obviamente no quería estar acostada en la cama porque también en ese tiempo estaba con, una, con mis familiares en el norte. Y en, yo dormía en una, tenía una cama nido, yo dormía abajo y justo al lado mío, al otro lado de la cama nido, estaba el computador donde tenía una prima que ah, iba a clases, estaba en cuarto medio, entonces tenía clases online. Entonces dije, ni cagándome que iba a costar, me voy a ir a echar al living. Bueno, pues listo, me fui a echar al living y durante el día a una compañera le pareció súper raro que yo faltara clase y recuerdo que también esa compañera había ofrecido ayuda para eh, descodificar eh, biotransgeneracionalmente y dije ya alguna de esas y puso así como abajito abajito de todo eh, las emociones que están detrás de tus síntomas y decía puta ya po démosle la cosa es que le hablo a esta cara, le digo, hola, hola, ¿cómo estáis? Bien. ¿Y tú? ¿Por qué no fuiste a clase ayer y decía, ¡Ah! ¡Coño! Se dio cuenta, ya demo. Pucha, ¿sabés qué? Por eso mismo te estoy hablando. Quiero que me ayudes en algo. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Cuenta. Y le digo, pues ahí, ¿qué me pasó esta cosa? Ayer, eh, estuve con un dolor terrible. Y yo nunca había, en mi vida había hecho un cálculo. Y ahora lo hice. Y me dolía. Y lloraba. Y me tocaban y no me podían tocar. Porque yo gritaba. Y bueno, ah, le conté todo. Me dice... Ah, ya, a ver. Hace esta oración. ¿Junio? ¿Julio? ¿Julio quizá ¿Julio? Sí. Me empezó a preguntar por fecha. Así que... ¿Qué me está preguntando? ¿Cuándo naciste? El 13 de agosto. Ya. Eh, ¿De qué año? ¿De, 19... ¿De qué año? De 1900. Ya, ok. El 13 de agosto. Dejémoslo en 13 de agosto. Ah, tengo un cuyo. No sé si se escucha. Bueno. Eh, ¿Cuándo está de cumpleaños tu mamá? ¿Cuándo está de cumpleaños tu papá? ¿Cuándo están de cumpleaños tus hermanos? ¿Alguien en tu familia sufrió de cálculos antes? y así como ya recordando todo lo que puedo me acuerdo el cumpleaños de mis viejos el cumpleaños de mis hermanas, pregúntame por los años en algunos me lo sé nomás pero en este algo en especial aquí es que no se ocupan los años o muy poco se ocupan los años y fue como wow ya solamente me está viendo el día y el mes ya dame la fecha de nacimiento de tu abuelo materno, abuela materna abuelo paterno, abuela materna, de paterna Tení los nombres de, de tus bisabuelos y así, chucha, ya me están pidiendo mucho, pues bueno, si me sé los nombres, ¿cómo voy a saber las fechas? No, 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 no vaya. Y le dije que no, <ríe> que no. Me preguntó por eh, personas fallecidas en mi árbol genealógico y yo le dije, puta, son todos muertos menos mis viejos, algunos, una, una abuela y um, algunos hermanos. Ah, ya, dame la fecha del fallecimiento de cada uno de tus abuelos que no están y las fechas de mis dos abuelos paternos y el de mi abuelo eh, por el lado de mamá y me dice ah, ahí está po. me dijo a ver tú cuéntame, ¿qué, ¿qué has hecho desde que falleció tu abuelo? tu abuelo materno le conté la historia, todo bien todo correcto y al final de contarle la historia que en resumen es falleció justo el año pasado el, o sea, perdón, el mismo año en que te estaba hablando a ella Y mmm, después de eso nos fuimos al norte Estuve mmm, ayudando a mi abuela porque vivo con mi abuela, vivo con mi tía mm, Bacán Las tres echando para arriba porque vivíamos sola. Se nos había ido un, un miembro del clan y nos habíamos ido al norte porque pucha pandemia de nuevo y buh buh bu. eh, Hemos estado muy felices, muy contentos, saltados, gritados, reído, viendo cuestiones, grabando cuestiones, y uh, un circo casi. Y me dice, ya. Ok, tengo toda la información. Dame unos minutos y así, puta la huella. quizás aquí le dije, me va a denunciar a los Paco con chalalola ya. No sé qué va a pasar tribunal de familia o en, no sé no sé la cosa es que me habla unos minutos después me dice, mira lo que pasó es esto yo sí con la tapadita con, con con sabana de polar tal viejita con un tecito al lado un libro también, mis lentes y me dice ya sé o ya tengo más o menos sabido por qué tuviste ese cálculo. Y yo así, ya, buena, va campo, pues si para eso te hablé, obvio. Dime, ¿qué onda? Los cálculos son miedo. Y yo así. ¿Qué? Eso, los cálculos son miedo. No entendía nada de lo que me estaba hablando. Yo decía, ya, ok. Los cálculos son miedo. ¡Wow! Ok. Eh, pero dime algo más miedo a qué bueno y me dice es miedo miedo a enfrentar cosas miedo a un juicio y digo ya pero por qué voy a tener miedo qué, qué es lo que pasa qué está pasando me dice sí pues si tú me contaste que eh, había fallecido tu abuelo materno este mismo año dije sí ya los cálculos son bueno como definición es una formación de material sólido o sea piedritas y es por un conflicto de líquidos y así ya, háblame en español, por favor. No entiendo qué tiene que ver eso con lo que pasó con mi abuelo. Me dice que el conflicto de líquido tiene que ver con emoción. Las emociones fluyen. Nosotros sabemos que todos los, los signos del zodiaco, todos los que son de, hacen signos de agua, son todos super fluidos, emocionales. si ya? ¿Y ¿eh? qué tiene que ver con mi abuelo? Yo igual como que sabía así como... Oh, ya se va a ir en esa puta ya. Es un conflicto eh, de líquido. ¿Qué pasa con esto? Retuve, quise retener muchas emociones en mí. Porque a mí me dio mucha rabia, me dio pena, me dio ira, me dieron ganas de las cosas porque mi abuelo se había muerto. Y era la persona que yo menos quería que se muriera... Porque era como mi papá, pues, bueno, o sea, ¿qué, qué loco se te murió el papá, ah, estoy feliz. No, 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 yo la pasé como el pollo, la pasé pésima. Entonces, para que mi abuela no sufriera, para que mi tía no sufriera, que era con las personas que yo vivía, me tuve que reprimir todas mis emociones para que ellas no cargaran con eso, además de sus mismas, de sus propias emociones. Entonces fue como... Ya, Oka, le encuentro el sentido, sí, resueno con todo lo que me estáis diciendo. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué me pasó ayer? Me dijo, no, es que esto se estaba formando desde que falleció tu abuelo. Entonces, en esta fecha, alrededor de esta fecha, tú estás cumpliendo un un ciclo como que existen, hay más adelante, les voy a contar les voy a hablar más o menos de cómo se calculan todas estas cosas me dijo que por línea maestra a mí me tocaba en ese mes esa situación del cálculo en el cuerpito y fue como concha la lora veo el, el, la imagen que me manda de los cálculos que hizo y claro, tenía toda la razón había reprimido todas esas emociones ¿Y cómo confluyó en mi salud? Creando cálculo Y justo en la fecha, en el día número 14 de ese mes, se cumplían meses. A ver, fue en, en julio. Mi abuelo había fallecido el 14 de abril y yo el 14 de julio estaba con la cuestión del cálculo. Fue como, guau. Wow. Ok, todo listo, ya lo comprendí, genial. Desde ahí yo dije, tengo que estudiar esto. Tengo que estudiar eh, descodificación biotransgeneracional. Me voy a meter a todo lo que exista de bioneuroemoción. Empecé a leer, empecé a hacer cursos, empecé a hacer todo. Y aquí estoy haciendo este capítulo piloto para explicarles todo lo que es transgeneracional, todo lo que es la bioneuroemoción, todo lo que es la biodescodificación, porque creo que es información demasiado importante que necesitamos saber. Necesitamos comenzar a entender nuestro cuerpo. Necesitamos comenzar a entender por qué nos enfermamos. Todos tenemos alguna emoción, todos tenemos a diario distintas emociones con las que nos movemos a diario con las que tomamos decisiones eh, ver, cachamos qué película es la que queremos ver o qué película no queremos ver cuál es la música que vamos a escuchar por qué vamos a escuchar esa música en ese momento y todo eso yo les quiero entregar toda esa información quiero pasarles todo todo lo que yo he aprendido ayudarlos, acompañarlos ayudarlas, acompañarlas porque este camino es, aparte de ser muy entretenido, te llena de tu propio conocimiento, de tu entendimiento ante las situaciones que tú vives. Y te quiero ayudar. Vengo aquí a ayudar, vengo aquí a, a, con fundamentos, con, con historia, con lo que ustedes quieran. Vengo a entregarle todo eso para que ustedes puedan manejarlo, puedan ayudarse ustedes mismos también, ayudar a otros, a sanar. Por eso se llama ya, pero sánate. O sea, ya te entiendo, ok, pero mírate para adentro. Tú estás haciendo esto mismo o no te gusta esto porque está reflejado en mí. Yo soy tu espejo. Por eso el sánate. Yo sé tu herida, la conozco, por eso sánate. Así que aquí estoy. Primer capítulo piloto, llamado capítulo número cero o capítulo piloto de este gran podcast, gran podcast, <risa> de este podcast llamado Ya, pero, sánate. Bueno, para comenzar, eh, todo esto... Es un recorrido para nuestro propio bienestar, como les he dicho ya en repetidas veces durante estos 30 minutos. Y mi compromiso ahora eh, consiste en ayudar, consiste en contribuir en el bienestar emocional de toda aquella persona que esté escuchando. Y para esto me dediqué, me he dedicado y estoy dedicando a estudiar mucho la relación entre el cuerpo, la mente y las emociones desde distintas perspectivas para luego unificar eh, el conocimiento que se encuentra en las distintas disciplinas científicas como también en las más espirituales. Luego de eh, ver distintos casos en, durante las clases que eran personas que manifestaban distintos problemas, eh, problemas de todo tipo, yo sé y puedo dar certeza de que el trabajo sobre el cambio de, de percepción tiene efectos sobre nuestro estado emocional. Por lo tanto, entrar en coherencia y seguir el, los dictados del corazón, seguir a nuestro corazón, contribuye a la salud de nosotros en todos los sentidos. Para poder alcanzar un estado completo, para poder alcanzar un estado de bienestar, tenemos que aprender también a ser, obviamente, aceptivos, a ser responsables de nuestros propios actos, a respetarnos y, como dije anteriormente, a ser coherentes, sobre todo coherentes con lo que sentimos, pensamos y hacemos la oportunidad para desarrollar este tipo de capacidades la vamos a encontrar a diario en nuestras relaciones interpersonales. Eso es sí o sí, porque en ellas nos proyectamos, en ellas nos identificamos y nos juzgamos, que es lo más importante. Por lo tanto, esto, llamado bioneuroemoción, utiliza las relaciones interpersonales como el principal recurso para conocernos mejor a nosotros mismos y poder así ampliar nuestra conciencia. Una de las principales eh, hipótesis de trabajo de la bioneuroemoción, que es también eh, es un, es una, una tarea que ha descubierto, o un mecanismo que ha descubierto también el gran maestro Enric Corbera... ...es que... El, el, ...la principal hipótesis de este trabajo... ...del avión de la emoción... ...es que la calidad... ...de las relaciones más cercanas... ...es uno de los factores... ...que más influyen en nuestro bienestar... ...eso es... Eh, ...primordial... ...por ejemplo... ...le... le una, ...un ejemplo así muy... ...muy al aire... Podemos llegar a algunas conclusiones sobre la relación que hay entre la salud y el estado emocional con el estrés. El estrés no solo eh, supone un perjuicio para, la, para el individuo que lo sufre de manera directa, sino que también afecta a las personas con quien esté en ese momento, ese individuo relacionándose. Por lo tanto, el bienestar emocional depende de muchos factores, de, mucha, de, mu, de observar mucho con quién nos relacionamos, de qué forma, si es coherente la relación que tengo conmigo y con el otro, y sobre todo el respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. La, la clave para establecer eh, relaciones sanas, relaciones buenas está en comprender que los aspectos que nos molestan de los otros son nuestras mismas proyecciones de lo que rechazamos de nosotros mismos, la proyección es un mecanismo inconsciente más adelante yo voy a hablar sobre el inconsciente también desde Carl Jung eh, como les digo es un mecanismo inconsciente la proyección es un mecanismo inconsciente y su contenido depende de la influencia familiar y cultural que nosotros recibimos. Todo esto nos va a ayudar a entender que la percepción es siempre, siempre, siempre una interpretación personal. Por lo tanto, eh, tenemos que reconocer que tenemos el poder de decidir cómo vivir y qué hacer al respecto. Es ahí el libre albedrío, que nosotros tenemos ahí ya conocimiento base, lo que es el libre albedrío. Mientras la información permanezca desvinculada de nuestra conciencia, o sea, que la información permanezca en el inconsciente, nosotros no vamos a ser capaces de poder trabajarla y la vamos a seguir proyectando en nuestras relaciones. Vamos a seguir proyectando todo todo lo que no nos gusta de nosotros mismos y las vamos a seguir odiando porque no las podemos trabajar porque no las hacemos conscientes entonces el trabajo de la bio-neuroemoción se va a centrar en darle a conocer a la persona las implicaciones de su información inconsciente para que él las pueda eh, empezar a mover las pueda gestionar a favor de su voluntad y así poder potenciar su libertad emocional eso es el trabajo de la bioneuroemoción de esto se trata la bioneuroemoción hay entonces una estrecha relación entre la gestión de nuestras emociones y el bienestar de cada uno y es un tema que eh, está también abordado de distintos puntos de vista Va de pasar una moto, interesante, siempre me caen los podcasts, las grabaciones, ya, no importa. Entonces, en algún momento de, este, de estos 40 minutos, les dije que la bio-neuroemoción era un método integrador y holístico que estudia la correlación entre las emociones inconscientes que son provocadas por situaciones que la persona ha vivenciado como algo impactante, como un shock, y su expresión y localización en el sistema nervioso, junto con las modificaciones que estas emociones provocan en la biología. Algo que les voy a, a decir que es muy importante es que nosotros creemos que somos libres ...creemos que vivimos la vida que elegimos... ...pero, si nosotros nos diésemos el tiempo... ...de mirar nuestro árbol familiar... ...veríamos cómo se repiten patrones... ...cómo se repiten conductas... ...enfermedades... ...historias... ...y conflictos. Y les aseguro... ...que si usted se pone a revisar su árbol genealógico... ...va a ser así. Y toda esa información... Está en el inconsciente familiar Ante esto Más adelante les hablaré sobre El transgeneracional Que, abro comillas Es la huella de nuestros antepasados En nuestra vida ¿Sí? Así Así es Todo lo que nuestro clan tiene Lo vamos a tener nosotros también abro comillas de nuevo, decodificación biotransgeneracional, una pequeña, un pequeño mmm, trocito de una finalización ya de la introducción, abro comillas, el clan vive dentro de uno mismo, porque cada uno de nosotros somos nuestro clan, y este se transforma, se refuerza y se renueva constantemente con los aportes de cada generación que pasa. Somos sedimento y, por tanto, expresión de lo que nuestro clan se ha vivido, experimentado, gozado, reído, llorado, silenciado y ocultado. Cierre comillas. ¿Qué podemos decir con esto? Podemos decir que si nosotros tenemos alguna enfermedad, fue causada por alguna emoción. Detrás de la enfermedad encontramos emociones. Y dentro de esas emociones está el recordar, el hacer consciente en qué momento fue que comencé a sentir esta emoción. ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿Qué comía? ¿Qué pensaba? ¿Qué tenía que hacer? ¿Pasó algo ese día? Todas esas preguntas nos tenemos que comenzar a contestar para poder ver cómo se formó ese shock emocional que nos causó más adelante. Nos causó sentir una emoción y nos causó luego una enfermedad. Por lo tanto, al final, lo que les quiero decir es que, puta, el árbol genealógico nos tiene cagado a todos. Po, así, corta. Cortifome. El árbol genealógico nos tiene cagado a todos. Pero la lucecita al final del túnel te va a decir siempre, si tú haces consciente todo eso, vas a poder sanar tu árbol familiar, tu árbol genealógico. Así que chiquillos, chiquillas, chiquillas, nuestro trabajo es comenzar a hacer conciencia de las cosas que nos han estado pasando, llevar nuestro inconsciente al consciente y ahí empezar a trabajar todas las emociones sufridas, por qué me caigo tanto en bici, quién más antes se cayó en bici, quién murió porque se cayó en bici, lo atropellaron a mientras andaba en bici, todas esas cosas se comienzan a sanar porque todo tiene que ver con emociones. Yo estoy agitando las manos, como retándolos, y esta cuestión no está grabando video, pero no importa, se me salió todo lo, profe. Entonces, al final, este legado del árbol genealógico nos ayuda, nos ayuda a, o nos lleva a emprender mejor eh, acciones, a experimentar situaciones que a menudo no comprendemos porque al final ignoramos el, 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 el hecho de que obedecen algo oculto, algo profundo que nos condicionan Cuando somos chicos, a nosotros nos dicen, siéntate bien, ponte derecho, porque te va a crecer una joroba si te pones así de curvo. No digas esas palabras, no, ¿cómo se te ocurre decir esas palabras? ¡Qué ordinaria, no! ¡Qué vulgar! Y uno así como tipo, mmm, ya perdón, no lo voy a volver a hacer así, y te empiezan a condicionar y no, y levántate a las 8 y tómate la mamadera, pero no te hagas pipí pero no te hagas caca, pero hay que cambiarle los pañales, pero cómo no hiciste esto pero cómo no hiciste esto otro, pero cómo te fue en el colegio pero por qué te fue tan... puta la hueá puras reglas y esos son todos condicionamientos familiares todos son condicionamientos familiares man. que vienen de generación en generación oye, tu abuela le iba muy bien en matemática. Buena, bacán. A tu papá le va muy bien en matemáticas. ¿eh? ¿Por qué a ti no te va bien en matemáticas? Te tiene que ir bien en matemáticas. Puta, la vida. Loco, pero si no somos todos iguales. ¿Qué pasa? Y ahí es cuando uno empieza a entender. empiezan, Uno empieza a darse cuenta de que ya estamos transmitiendo información de generación en generación. Ok, sí. Apruebo. Es verdad. Pero... ¿qué pasa si yo no quiero seguir eso? ¿qué pasa si lo que me están enseñando es algo tóxico que yo no quiero seguir? es ahí oh wow hice consciente algo que estaba en mi interior esto es malo esto no se hace por ejemplo último ejemplo para no alargar más este capítulo en Es la historia de una persona que fue abusada sexualmente por familiares, cuando muy pequeña. Y luego unos años esa persona se dio cuenta, entendió que lo que le estaba pasando no era normal, porque habían abusado de ella, eso no se hace, ellos no podían decidir tocarla en ese momento, no podían decidir hacerle todas esas atrocidades a ella. Y dijo, ok a mí me pasó esto, ¿habrá pasado antes alguna cosa así? porque no puede ser que me esté pasando esto que a los 16 o a los 15 años me hayan también eh, agarrado en la noche y hayan y hayan abusado de mí no es normal que me pase tres veces, dos veces, tres veces en, en lo que llevo de vida po. y se puso a averiguar el sueño genealógico la mamá había sido abusada posiblemente la abuela había sido también abusada entonces ya llevamos tres generaciones con abuso ¿es normal esa abuela? claro que es normal po. obvio que es normal ahora recién las mujeres estamos sacando la voz ya con todo, con todo lo que nos hemos envalentonado con el feminismo la raja y decimos que Ahora esto no es normal Pero si lo llevamos al lado De la decodificación Biotransgeneracional Puta Mi abuela Así poniéndolo A mi abuela gracias a Dios no le pasó nada A mi mamá tampoco Pero si me pongo a comparar El árbol mío con el de la chiquilla esta Digo son tres generaciones La abuela se debe haber quedado callada. La mamá se quedó callada. La niña contó lo que había pasado. Y con eso logró que su mamá le contara lo que a ella le había pasado. Y con eso logró que su abuela contara lo que había pasado. ¿Qué pasó ahí? Después de tanto pasado, pasado, pasado. ¿Qué es lo que podemos lograr con eso? Sacar los tabúes de la familia. Los secretos ya no son secretos, por lo tanto, se sabe esa información y podemos trabajar esa información. Ya se abrieron tres cofres, ya nos dieron tres llaves. Eso del abuso ya no va a seguir pasando. O vamos a hacer lo posible para que no siga pasando. Pero eso fue gracias a que generación 3, generación 2 y generación 1 dieran la información de lo que les había sucedido. Luego de eso, podemos decir que hay patrones en el árbol. Hay patrones que uno hace, que uno vive. Hay sucesos que uno, uno repite y no lo hacemos consciente. Pero al momento de hacernos consciente, la mente explota, el cuerpo explota, las emociones explotan y puedes comenzar a sanar. Solo haciendo... Que tu inconsciente vuelva al consciente. Para terminar, les voy a, a leer una historia chiquitita, cortita. No sé ni siquiera si es historia, si un cuento, no, 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 es una, es una experiencia. Experiencia del libro Hay mis abuelos de Anne Ancelin. Schutzenberger, una cosa así no voy a buscar en Google cómo se pronuncia porque no me interesa solamente me interesa su nombre que dice así el loro del abuelo era el verano un día por la mañana estaba sola de vacaciones en casa de colegas y amigos en el sur de Francia despertada temprano había salido sin ruido en el jardín para ver el amanecer sobre las montañas, detrás de Saint Van. Ignorando las costumbres de la casa y no queriendo molestar, estaba tranquila, cerca de la piscina, debajo de unos pinos parasoles. Todo estaba tranquilo, todo estaba en orden y belleza, lujo, calma y voluptuosidad. De repente, ¡a la mesa! Gritó de lejos una voz imperativa. ¡A la mesa! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡A la mesa! Los perros se precipitaron yo detrás en el gran comedor, en el living, en donde no había nadie. La voz, una voz masculina, segura, cierta de su buen derecho y acostumbrada a dar órdenes repitió ¡A la mesa, Mónica! ¡Rápido! ¡A la mesa! ¡Y ponte derecha! Instintivamente murgí Los perros se orientaban según la voz y se pararon frente a la jaula del loro Esperaron e hicieron el guapo para luego irse a dormir otra vez. Estaba tan asombrada como ellos, y volví al jardín para esperar. Más tarde, en el verdadero desayuno dominical, animado, simpático, relajado y caluroso, mi amigo Miguel me explicó que, cuando falleció su abuelo, había heredado el loro, un loro centenario, que a veces hablaba tal y como se hablaba en antaño en su familia era verdad hasta quedar confundido a veces era el abuelo médico llamando a toda su gente para comer sobre todo los nietos a veces uno u otro de los miembros de la familia o de sus amigos nadie sabía lo que activaba la memoria del loro ni lo que iba a salir de ella para mis amigos la familia siempre seguía aquí este loro traía una presencia un calor, una viveza increíbles una continuidad en el linaje y una seguridad inmensa pero también cuántos secretos probables podrían renacer cuántos no dichos prohibidos cuántas órdenes por dar otra vez o recordar era el pasado el pasado vivo el pasado siempre vivo e interactuando con el presente esta experiencia fue una vía de acceso al pasado presente adelantando y haciéndose lo muerto coge lo vivo Dicen desde siempre los notarios, recordando el adagio romano. Seguimos la cadena de las generaciones y pagamos las deudas del pasado. Mientras no se ha borrado la pizarra, una lealtad invisible nos incita a repetir. Que lo queramos o no, que lo sepamos o no, la situación agradable o el acontecimiento traumático o la muerte injusta incluso trágica o su eco. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y me despido si es que hay un próximo capítulo del podcast ya, pero sánate.